0: Venez comme vous êtes. Est-ce que ça vous arrive en servant de la nourriture d'avoir certaines parties que vous ne voulez pas servir Comme ces fameux côtés de la pastèque qui sont mangeables, mais ni demi-lune, ni triangle et donc ils vont rester dans la cuisine. Quelqu'un les mangera après. Ou ces coins de la challah qui ne sont pas tranche, peut-être ils peuvent porter malheur, on n'en sait rien. Ou... Comme chez moi, en grandissant, les côtés du gâteau de ma mère que nous les enfants finissions avec grande joie dans la cuisine, ils faisaient ni rectangle ni carré, et pour maman, c'était même pas imaginable de les mettre sur le plateau de dessert. Vous savez qu'à l'intérieur de nous, les êtres humains, il y a des parties en nous que nous considérons être entre guillemets pas présentables, quelque chose qu'on va soit placarder, soit garder dans l'ombre, bien caché de tout le monde et de nous-mêmes aussi, soit être en déni total que nous l'avons même si c'est normal de vouloir se mettre sous notre meilleur joueur, c'est normal de vouloir présenter la meilleure version de nous, Eh bien le mois des loups va nous apprendre que pour changer, le première étape indispensable va être de s'accepter et de s'aimer entièrement, avec toutes les parties de qui nous sommes. Oui, parce que toutes les parties de nous sont utiles et aidantes pour devenir notre meilleure version de nous-mêmes. Sinon, Hachem ne nous l'aurait pas donné. Tout comme les événements qu'on va vivre. Les bons événements comme le challenging sont tous là pour nous aider à devenir notre meilleure version. Mais seulement il faut accepter de le voir comme ça. Sinon on se prive du trésor que ça peut être pour chacun d'entre nous. Parlons du maire Bassadeh, le roi qui est dans le champ. De quoi je parle Rabbi Schneer Zalman de Liadi, maître de Chabad Trassidut, écrit dans son premier enseignement écrit sur le mois d'Elul, une parabole une parabole, une histoire qui peut nous permettre de comprendre ce qui se passe toute l'ampleur de ces jours du mois des l'août, mais aussi des outils bien aidants pour pouvoir commencer notre année. Il raconte l'histoire d'un roi. Si vous connaissez l'histoire, je veux quand même faire ressortir certains détails qui sont assez percutants pour notre capsule d'aujourd'hui. Eh bien, il parle d'un roi qui est dans le champ, donc un roi qui, d'habitude, se retrouve derrière les murs, les murailles de son palais avec un protocole bien défini de qui peut s'approcher de lui, quand, avec quelle connexion, quelle préparation préalable, etc. Mais à un certain moment dans l'année, le roi décide de sortir de son palais et de se mettre dans les champs. Dans les champs, pas n'importe quel champ. Dans le champ qui se décrit comme étant un midbar. Midbar en hébreu veut dire désert, c'est-à-dire le roi n'est pas venu ici, pour l'odeur intoxicante du jasmin ou pour le, les arbres fragrants d'oranger. Non, il n'est même pas venu pour féliciter les travailleurs de leur moisson, de leur récolte fin d'été. Il vient à passadé dans le champ qui ressemble à un Midbar. Un Midbar est un espace qui est désert, qui est vide de tout récolte, produit, fruit. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a même pas d'investissement, il n'y a rien. Il n'y a que des personnes qui labourent, qui travaillent. Et vous imaginez ce roi qui se met à disposition, le roi raffiné. Les paysans, sous le soleil, habits souillés, odeurs corporelles qui ne peuvent que être imaginées. Mais le roi est là et donc les paysans ils tentent, ils s'approchent, ils essayent de parler au roi. Et même si leur conversation traite des sujets tellement élémentaires, rudimentaires d'existence, eh bien, ils sont accueillis par Panim Sochakot, un, un visage qui est rayonnant, qui est bienveillant, qui dégage un oui résonnant au point que les paysans, ils, 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 ils réciproquent cet amour, ils restent autour du roi. À, quel, à tel point que quand le roi va vouloir retourner dans son palais, il va inviter dans un geste de générosité à ce que les paysans le raccompagnent dans son palais. Et ce parabole est raconté pour qu'on comprenne qu ce qui se passe dans ces jours-là du mois d'Elul. Dieu, Hachem, se met à disposition de chacun d'entre nous. Pas dans son palais. Ce n'est pas une passe, une carte euh, de jour de chance qui nous permet de rentrer dans le palais. Non. Le roi, il sort dans les champs. Il se met à disposition à chacun d'entre nous, bah Midbar, sur le plan le plus sauvage de chacun d'entre nous. Il nous accepte, il nous accueille, il nous écoute dans la version la plus déserte, la plus non travaillée, la plus non traitée, là où il n'y a pas de résultat, il n'y a même pas d'investissement. De quoi il parle Eh bien, Rabbi Schneerzaman va expliquer que l'être humain va pouvoir évoluer et vivre sur différents champs d'existence. Le premier, le plus basique, va être comme un désert, un Midbar. Qu'est-ce que c'est un Midbar On va utiliser un verset qui dit un Midbar. C'est un makom, c'est un lieu. Asher en Bo Adam Garbo. Asher en Adam Garbo. Que l'homme ne vit, ne réside pas. Mais pour utiliser le mot « homme », le verset aurait pu utiliser « adam, Enoch, ish ». Il y a tellement de, de synonymes pour l'être humain. Le mot « adam » est précis. « Adam » veut dire l'être humain sur son niveau le plus raffiné. L'être raffiné ne réside pas dans le désert. Le désert est l'endroit où l'être humain n'est pas raffiné, le plus loin de raffiné. « Adam » en hébreu vient du mot « adamé ». Adamé veut dire « image de, ressemblant d'eux ». C'est l'être humain, quand il se raffine, quand il se travaille, pour permettre une transparence, pour permettre à sa bonté de jaillir, quand il permet à la présence de Dieu de le traverser, de, de travailler à travers lui, de faire son œuvre à travers lui. Quand il travaille son existence, son environnement, il peut rendre aussi toute sa vie et tout son environnement, un lieu où Adam, Adam veut dire Dieu, peut manifester, peut vivre de manière ouverte dans cette vie-là. C'est-à-dire que le but de l'être humain, c'est de ne pas vivre dans un désert, mais de créer de sa vie et de son monde un endroit où Dieu peut être vu et reconnu. Dieu il est là, il est dans tout, il est dans tout événement, mais il y a comme une espèce de séparation entre ce que je vais considérer la vie que moi j'ai créée et les choses que Dieu m'a données, alors que tout est Dieu. Et donc, quand un être humain va travailler, va raffiner les choses de son environnement, mais aussi son trait de caractère, il va permettre à ce que ce monde soit habité par Adam. Adam, c'est aussi Adam et Lyon. Adam et Lyon fait référence à Dieu. Alors revenons à nos trois champs d'existence. Le premier, le plus basique, va être le désert. Le désert, ça symbolise le côté sauvage en moi. Ensuite, il va y avoir sade. Sadé, sadé c'est le champ où je plante des fruits, des légumes, la récolte, du blé, etc. C'est-à-dire que c'est un une œuvre en progrès. C'est un travail en cours. Quelque chose que je suis en train d'apprendre, en train de maîtriser, en train de raffiner. J'ai commencé, j'ai entamé... Je ne suis pas tout à fait arrivée. La vaste majorité de notre vie, on va évoluer entre cet espace-là et la troisième. La troisième est IR. IR, c'est la ville, la civilisation des matières premières. Le but de l'être humain, c'est d'arriver à vivre dans un IR, dans une ville. Qu'est-ce que ça veut dire dans une ville? Je ne parle pas de ville et campagne. Je parle de prendre des matières premières, que ce soit notre nature, que ce soit les circonstances de notre vie et d'en faire avec notre, avec notre caractère, avec notre intelligence d'en faire de l'architecture, d'en faire des projets, des institutions, des services c'est-à-dire de mettre au service de ce monde et autrui tous les dons qui étaient investis en nous de faire de ce monde un lieu où Dieu peut appeler chez lui il peut être « home » ici. Eh bien, ça s'appelle « raffiner notre vie »,« raffiner notre être »,« raffiner notre monde ». Eh bien, l'être humain, il se présente souvent sous son forme de ville, sa, sa version la plus civilisée, la plus raffinée. Parfois, il va être courageux, il va aussi se livrer et se montrer sous son forme de sadé, de champ. Il va dire, écoutez, je ne suis pas parfait, mais c'est quelque chose que je travaille dessus. Et après, il y a le côté sauvage, le mid bar Et ce côté sauvage en nous, c'est ce côté qu'on cache. Ce côté qu'on va porter avec un peu de honte. Cette honte, attention, on peut la même passer à nos enfants. Ils auront aussi bien ce même trait négatif que nous et la honte qu'on porte avec. Ou alors, on va le porter comme quelque chose qu'on critique dans d'autres. C'est-à-dire, on va entendre quelque chose on va dire de suite « Ah oui, ça, il y a quelqu'un qui doit entendre ce cours. » Parce qu'on vient de mettre le doigt sur un trait, un problème en nous duquel on s'enfuit. Mais c'est facile de l'identifier dans un autre. Donc, soit on va adresser ces côtés sauvages en nous avec un déni total, comme si ça n'existe pas. Soit on va passer notre vie à leur retrouver et blâmer des autres le retrouver chez les autres et blâmer les autres de l'en avoir. Soit on va le porter en secret avec un lourd fardeau de honte et même le passer aux autres. Alors que, comme je vous ai dit au début, tout changement commence par accepter, s'accepter. Et quand on accepte ces côtés sauvages en nous, quand on réalise qu'ils nous ont été donnés pour travailler, pour affiner, pour en faire ir, pour faire de ce monde un lieu où Dieu peut résider, eh bien, ça peut devenir notre plus grand atout. Viens, on va prendre un exemple ensemble. Vous savez que nos traits naturels, nos traits de caractère, ils sont tous basés dans les quatre éléments de ce monde. Feu, air, eau et terre. Donc, je vais prendre l'élément de feu, par exemple, parce que c'est une qui me parle beaucoup et que qui est un travail en cours pour moi. C'est mon champ de travail. Donc, si vous avez une nature qui est basée en crement, largement dans du feu, vous allez trouver que vous chauffez très rapidement. D'accord Vous brûlez d'envie de certaines choses. Vous êtes une grande euh, chercheuse d'émotions, de, de plaisir, d'intensité. De Donc, ça, ça peut être un côté sauvage en vous. Par exemple, si vous avez une base colérique, ça peut être un, un côté sauvage que vous cherchez à cacher. Souvent des personnes qui ont une base de feu vont faire un, un effort colossal de se présenter avec des, ton, des tonalités qui sont extrêmement calmes, justement parce qu'ils s'enfuient de qui ils sont. Et ils ne sont pas du tout calmes, au contraire, ce sont des personnes que, qui, qui ont une base colérique mais qui font un effort d'être le contraire. Maintenant, quand on l'accepte, quand on le voit pour ce que c'est, et on dit je suis quelqu'un de de fortement basé dans le feu. Alors, au lieu de m'enfuir, oui, j'ai la capacité de devenir colérique comme j'ai la capacité d'être passionné, comme j'ai la capacité d'être motivé et motivante, comme j'ai la capacité de vivre intensément la joie des mitzvot de Shabbat et de fête et de transmettre ça à mes enfants. Donc si je vais m'appuyer dans ce, ce côté de moi au lieu de m'enfuir ça va devenir mon atout mais tant que je m'enfuis de ça ça sera quelque chose que, que je ne pourrai pas raffiner que je ne pourrai pas transformer en hier. le mois d'Elul c'est un moment où Dieu il se met à disposition de nous comme au nez pourquoi pourquoi Dieu va venir dans le champ pourquoi il ne va pas dire les portes sont ouvertes venez Visitez le palais, voyez comment c'est bien de vivre une vie raffinée. Pourquoi il va venir dans les champs Pour nous dire qu'on peut être des êtres raffinés. Et avant d'arriver au palais, avant de se raffiner, il faut absolument s'aimer et s'accepter avec toutes les parties de nous. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser avec un challenge. D'abord, de prendre un stylo et papier et de vous écrire. Si le roi est dans les champs, et ça veut dire que Dieu est près de moi, que tout est possible, qu'est-ce que j'aurais aimé lui dire? Qu'est-ce que j'aurais aimé, ni seulement demander, mais qu'est-ce que j'aurais aimé accomplir si seulement tout était possible? Si il y a un oui qui se dégage d'un Baruch c'est quoi la version de moi que j'aimerais tant être? que j'aurais aimé être soutenue dans cette démarche. Mon deuxième challenge, c'est de prendre ces trois champs d'existence et de vous noter sur un papier, désert, champ et ville. Identifiez les parties de vous qui sont déjà ville qui sont raffinées. Sachez que ce sont des choses qui sont faciles pour vous et donc peut-être partagez-le avec quelqu'un d'autre. Peut-être partager cette expérience avec d'autres personnes. Par exemple, vous faites déjà le, le Shabbat, invitez quelqu'un. C'est facile pour vous déjà. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est un effort colossal. Si pour vous c'est facile de lire, de prier, transmettez ça à vos enfants. Donc déjà, reconnaissez les parties de vous qui sont déjà ir. Les parties de vous qui sont faciles, que ce soit en pratique, que ce soit en personnalité. Deuxième, trouvez les endroits qui sont un champ, les choses qui sont en cours. Et écrivez ces choses-là, les choses sur lesquelles vous travaillez. Et notez juste en dessous, qu'est-ce que vous allez faire pour continuer et, et maintenir cet effort pour que ça devienne aussi IR, pour que ça devienne quelque chose d'acquis. En, en écrivant quelque chose de concret, dans le temps, un moment, un créneau, une quantité, une pratique, ça deviendra quelque chose qui est plus facile à réaliser. Les grands idéaux, je serai gentil, sont inatteignables, mais je prendrai du temps à écouter avant de répliquer, c'est quelque chose qui est plus faisable. Et si je dis le vendredi soir, je m'assierai avec mes enfants, je les écouterai, ça c'est encore plus atteignable. Il y a un temps, il y a une destination, il y a un créneau, il y a une quantité, donc c'est quelque chose que je peux faire. Et la troisième domaine, identifiez vos côtés sauvages. Les choses en vous que vous enfuyez un petit peu. Si je devais vous poser la question, quelles sont les choses de vous qui vous font le plus honte, que vous n'aurez jamais voulu que je vous surprenne en train de faire ou de vous comporter de cette manière, ça, ce sont vos côtés sauvages. D'abord, sachez qu'il faut les accepter. Ils feront un jour partie de vos plus grands atouts. Les endroits de vos faiblesses seront les parties duquel vous allez puiser les plus grandes forces et inspirations. Maintenant que vous les avez acceptées, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le bouger un tout petit peu dans la direction de ville, de civilisation? À la prochaine!